0: NRK Dokumentasjonen vi har fått underbygger varslernes historier om Trond Giske, sier Jonas Gahr Støre og nå skal han skape ro i et parti der noen mener pedofile har større rettsvern enn Giske Tiden for mektige menn som misbruker sin position er over. Tiden er inne, sa Oprah Winfrey i en tale som går verden rundt. Og nå tygger superstjernen i følgesiden en kilde på om hun skal stille som presidentkandidat i 2020. Regjeringen tar æren for at det ble skapt 50 000 nye jobber på ett år, men mange av dem er bijobber og midlertidige. Velmøtt til ukas første Dagsnytt 18. Mitt navn er Fredrik Solvang. Ja, Trond går altså av både som nestleder og finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Jonas Gahr Støre sier informasjonen partiet har innhentet om varsler mot Trond underbygger varslernes historier. Jonas Gahr leder i Arbeiderpartiet, hvordan har du det nå?
1: Jo, jeg har jobbet med bedre saker, men jeg er mitt ansvar bevisst, og jeg jobber som en mitt sentralstyr og min partierorganisasjon på å håndtere også dette, viktige saker og viktige menneskelige hensyn å ta.
0: Alright. I går sendte du ut en pressmelding der det sto «Jeg har i kveld blitt orientert av Trond Giske» om at han trekker sig som neste i Arbeiderpartiet. Jeg har rådet Giske til å trekke sig og støtte der for beslutningen. Ba du Giske om å trekke seg?
1: Det var hans beslutning. Han tog sin beslutning och den har jeg respekt for, och jag stöttar den.
0: Men vad du hand om då?
1: en vecka tidigare, först nyårsdag, då vi hade en genomgång av sakene, så var det mitt råd utifrån en helhet att att jag trodde det var bäst han kunde inte fungera som nästleder givet den situation som var och det var mitt råd. Då kom vi till den enheten om att han blev fritagen från sin verv på obestämd tid. Så det var ett svar på det. Så ga mitt centralstyre mig uppgift att värdera spörsmål om tillit. Det har jag gått och med och tänkt på igenom den uken som var och jag har kommit till en konklusion att det vi vet om oppførselen. Det er ikke forenlig med det å ha ett verv som nestleder Arbeiderpartiet.
0: Så, så det, all, all disse rapportene om at du gjenta til gangen skal det bet han trekke seg, de stemmer ikke? De stemmer ikke. Okay. Um, dette ho, dette på greit med at Giske selv avviser at du skal ha betan om å trekke seg etter 1. januar.
1: Han får av den oppfatningen han har av det, men ut av dette er egentlig Han har tatt en beslutning, den respekterer jeg, jeg tror den var klok.
0: Har dere rukket å behandle alle disse varslene med Trondiskiske kontradiksjon som det sa han skulle få?
1: Ja, han har i to møter, ett på seks timer og et på tre timer, kommentert varslene til partisekretær Kjersti Stenseng og meg, og også vår advokat. Så har han bedt om nå å få gi skriftlige tilbakemeldinger, og det har vi bestemt oss for at han kan få i den uka vi nå er i. Det er også en uke hvor han kan få tilbakemeldinger fra oss på det vi har innnet av informasjon om varslene fra folk som har vært til stede og sett og kan eh, gi kommentarer til det som har skjedd vi gir den tiden, og vi tror det er riktig for at vi er helt trygge på at processen går sånn som den skal.
0: Hva er poenget med det når uh, det er over? Det kan du se, si, men
1: det som er over er at han har trukket sig som nestleder. Det jeg har sagt i dag er at det vi vet om hans oppførsel gjør at det ikke kan være forenlig med å ha tillit til som nestleder. Men vi skal altså, av ja, hensyn til varslerne, gjennomgå det de har fortalt, høre på Trond Giskes, Giskes versjon, samle inn information og konkludere i hver sak. Det har vi påtatt av som ansvar, och det jag tänkte tenkt å fullføre.
0: Så da, vilken sak var det som gjorde at du likevel valgte å, mange vil se si, kortslutte denne prosessen, og, og at Trond Iske går før, før den er fullbyrdet prosessen?
1: Nå var det hans valg, og jeg har også sagt samtidig med det att jeg mener at tillitsspørsmålet for min del er avgjort. Sentralstyret sa at det er det du som partileder som må ta, det ansvaret har jeg tatt. Og det er bygget på en helhet, det er ikke en enkel sak, men jeg nevnte noe av det på presskonferansen i dag, det handler jo om den oppførselen vi allerede vet har funnet sted, som det ikke er strid om, så skal det avklares en del eller annet. Det handler om det ansvar du har når du er i maktposisjon og for de som ikke er i maktposition, og det handler om det ansvar du har når du er eldre mot de som er yngre. Og for det fjerde, det ansvaret Likestillingspartiet og Arbeiderpartiet har. MeToo er ett veiskyldig historien. Vi må være på rett side av den historien. Når disse tingene nå kommer, så må vi ta det på alvor. Kvinner som varsler blir tatt på alvor. Vi går grunnlig in i prosessene, og det var den helheten som gjorde at tillitsspørsmålet for
0: meg ble avklart. En helhet som inkluderer seksuell trakassering, Jonas Kajser? Det
1: skal nå avklares om det har funnet sexuell seksuell trakassering. De som har varslet påstår det. De har krav på å bli trodd i historier, men historien skal testes opp mot den det varsles mot og det han forteller. Og det gjør vi på grunnlig vis. Jeg vet dere i mediene, mange mente skulle trukket endelige konklusjoner mye tidligere. Jeg har insistert på at vi får gjøre dette i riktig rekkefølge, og det kommer jeg til å stå ved.
0: Hvilken sak uh, synes du har vært verst?
1: Ja, men nå sa jeg det at jeg kommenterer ikke antall saker eller enkeltsaker. Det er av diskresjon og hensyn til varslerne. De er under ett veldig press. Jeg blir ganske opprørt over å høre at mange medier har navnene deres, ringer rundt dem i deres nære, nære omgivelser. De har rett til å varsle og bli behandlet med konfidensialitet. Det blir det i Arbeiderpartiet, og det har jeg tenkt å hegne om.
0: Kommer litt tilbake til medias rolle straks. Line Oma stod frem her i NRK på fredag og fortalte om en episode på ambassaden i Nudeli 2010. Når mottok du varslet fra Oma? Det var i romhjulen,
1: så kom det en mail til henne som kom til meg, og jeg tog kontakt med henne så sa at får vi ta ned, og jeg opplever at hun har blitt fullt godt opp, fått fortalt sin historie, og har jeg også sagt at hun ble tatt imot på en god mot
0: Så du mottok det varslet etter at du hadde sagt at Trondi har lite å gå på?
1: Det er det riktige, ja. Ja.
0: Mm. Og du vil selvfølgelig da, i tråd med det du har sagt til nå, ikke, ikke, ikke kommentere om det var hennes varsel som var tunga på vekstskålen.
1: Nei, men den, det, det er jo den ene saken hvor et menneske, og det er det hennes rett, varslerne eier sin historie. Og en del av varslerne har fortalt om det anonymt. Noen mener at det er lekkasjer. Det er det egentlig ikke. En varsler som forteller om sin opplevelse har rett til det. Line Oma valgte å det med fullt navn. Det står det respekt av. Hun sto frem. Det hadde hun ø, ryggrad til å bære. Og jeg tror folk som så det fikk gjøre seg sin vurdering.
0: Spilte det en rolle for deg?
1: Det spilte en rolle for meg.
0: Mm. Med det du vet i dag, ville du ha gått på politisk kvarter den 15. desember og sagt at ut fra det du hadde lest i avisene, avviste du at Giske hadde opptrått upassende?
1: Det ville jeg, fordi at da ble jeg konfrontert med tre løse ting som sto i avisene, og at jeg på det grunnlaget skulle trekke en konklusjon. Det ville vært strid med alle de prinsipper vi må ha for å trekke slike konklusjoner. Da det så kom varsler, og de var skriftliggjort, og vi kunde gå in i det, så begynte det bildet å endre seg, og det er sånn det må være.
0: Ville du med det du vet i dag også avvist slik du gjorde at det var en intern konflikt i Arbeiderpartiet?
1: Jeg kommenterer ikke de interne forholdene. Jeg har väldigt tro på etterpåklokskap. Det blir ofte lattelig gjort etterhånd, <laughs> ja, sånn. men men etterpåklokskap kan man lære mye av. I et parti er det... Øh skal vi si, det er det intenst arbeid for innflytelse og posisjoner. det er helt legitimt. Jeg er et parti som er stort og hvor det er mange som deltar i det, men jeg avviser den beskrivelsen du der går.
0: All right. Nestleder Hadia Tadjik gikk ut, sa hun var rystet over varslene som menneskenestleder og jurist. Hun skrev videre at hennes nyttårsforsett var å slåss for saker som kan ha en pris for dig ikke bare når kamp gir deg makt eller ære, og hun leste opp varslene fra to av dem mot innvilligangivlig på centralstyre sentralstyremøte. Du avviser ikke fremdeles at det er en intern kamp i Arbeiderpartiet?
1: Du får velge dine ord Solvang, men øh, jeg opplever at øh, hun bruker sin position, Hun må stå ansvarlig for det. Det er ytringsfrihet i Arbeiderpartiet. Det er ikke forbudt å lese fra varsler i et Jeg var opptatt av at det var ikke et møte hvor vi hadde lagt opp til å behandle saker. Trekker du frem to, så kan du gjøre de andre sårbare. Og når du leser opp øh, ditt syn på det, og den, som, den andre part ikke er der, så er det også et forhold. Men det er hennes rätt og det må hun ta ansvar for.
0: Kunne du levd med en situasjon med to nestledere som... Angriper ikke Torle Trond på været.
1: Nå har én æresleder og den ene er gått av, og jeg får holde meg til det.
0: Angrer du på ordvalget ditt 21. desember da du holdt det, eller du strakter ikke lenger en, en til å si at uh, Giskes uh, offisielle kritikk var kritikkverdig?
1: Nei, for på det grunnlaget hadde vi uh, noen få varsler. Vi hadde også det Trond Giske selv sa. Han hade kommet med kommentarer til de varslene. Det skal vi gå in i. Men på det tidspunktet så hadde vi jo ikke fått gått fullt in i sakene som vi skal. Men vi visste nok til å kunne si at det var sterk kritikkverdig. Og jeg gjorde da noe uvanlig offentlig fremført kritikk mot min nestleder. Det var han innforstått med, og han gikk på dagsruen. Men jeg angrer ikke på at jeg da holdt igen med å trekke en konklusion for raskt. Jeg angrer ikke på at jeg satt i gang en intern process som gjorde dette skikkelig etter boka, for jeg vet at i ettertiden så blir bli jeg sett i kortene, gjorde vi dette i respekt for de som er involvert, varslerne, tok dem på skikkelig alvor, og den det varsles mot ble han hørt. Jeg kan se uh, meg selv i speilet i dag og si at det har vi holdt oss til, og jeg har tenkt den prosessen til slutt.
0: Du sa på presskonferensen at du tog avstand fra at Iske påstod det hade kommet falske varsler. Hvordan kan du være sikker på at noen av disse ikke er falske?
1: Det er fordi jeg er opptatt av at altså han har rett i det som heter kontradiksjon. Han kan si hva han er uenig i. Men det jeg sier er at ingen av de varslene jeg har sett, og den oppfølgingen vi har hatt, er falske. Man kan være uenig i innholdet i det, og det er urolig for. Det er hvis man sier det, så kan man stemple varslere og gjøre de som har en historie og forteller redd for å gjøre det. Det er ærlig sak å si det at jeg har en annen fremstilling av saken. Jeg er uenig, men falsk varsel, det kommer nært opp for meg det andre store ordet fra fjoråret, nemlig falske nyheter, og jeg er like imot begge deler.
0: Men du sier altså uten omsvar på at du tror på kvinnene, på varslerne, og deretter sier du at Giske skal få legge frem sin versjon, som så skal forelegges varslerne igen Og da er jo i realiteten troniske Giske, kalde hva du vil, men rettsløst på ett vis Nei. som mange har
1: hevdet. Det er veldig viktig å se si at vi tror på varslerne. Det betyr jo ikke at ikke det som fremkommer skal ettergås. Men hvis vi sier til en varsler om at vi har så grunn til tro på det du sier, den som varsler har redd til vi møte en som tror på det du sier. Men hele prinsippet med kontradiksjon av gå in i det, det er å se om alt det som er der faktisk stemmer. Ja, men da har jo du allerede sagt at du
0: tror i utgangspunktet på jenta.
1: Jo, men det å tro på noen, det betyr at jeg tror at det du nå forteller mig er din oppfatning av saken. Og når vi ska ha en process på det, så betyr det at vi går grunnig inn i det. Og jeg tror det er helt avgjørende for varslere at de skal møte folk som i utgangspunktet tror dem på det de sier. Men så skal vi ettergå det og høre den andre sides versjonen. Hvis vi sier at kom til oss, og vi møter deg med skepsis og mistenksomhet, så skaper det et dårlig klima.
0: Du har sagt, og du gjensar det, altså, du har hørt rykter om Trond Giske, og du svarte på spørsmål om hvorfor du ikke har foretatt deg noe. Du, da, eller da svarer du at du ikke graver i andres privatliv. Sett i ettertid, budde du ha spurt Giske han, om dette før han ble nestleder?
1: Jag tror MeToo er et vendepunkt, som jeg sier. Jeg tror vi alle har fått en påminnelse om at vi må være mer øh, oppmerksom om denne type ting. Hvis vi har øh, usikkerhet om no, hvis vi har hørt historier om noen i sånne samlinger, så bør vi nok spørre mer inngående enn vi har gjort. Det kan gjelde mig og jeg har sagt, det kan nok gjelde mine foregjengere, og i andre partier også. Er det en
0: kritikk av Enståttberg?
1: Jeg sier at jeg tror vi alle kan gå i oss selv. Vi kan ikke slå oss på brystet og si at her var vi helt tydelige på alle veier. Jeg, på den ene siden vil jeg jo advare mot et ryktesamfunn, hvor vi setter ut rykte mot hverandre, eller løper runt, og gjør oss opp meninger bare basert på rykter. Det må være hold i det. Men jeg sier samtidig at jeg tror det er klokt å tenke nå, og tiden fremover, det er mest opptatt av, at vi hvis vi hører ting som gjør oss rolige, så påligger det oss å uh, ta det opp. Og, og, og så det vil du oss. ha gjort?
0: så det heter nå
1: vil ikke jeg dele hvilke eh uh, private og fortrolige samtaler jeg har hatt med Trond Giske og andre, for det kan ha handlet om dette også i fortiden, men det får være mellom oss.
0: Ja, det. Er. Nettavisen publiserte fredag, nå er vi inne på pressens rolle her, det du kalte LDDI, de kalte et internt notat som beskrev seks varslingssakene. Uh, på en måte som fikk mange av varslerne til å reagere. Kjenner du da igjen i beskrivelsen?
1: Nei, jeg reagerer på det. Jeg synes du slapp redaktøren i nettavisen for lett i ditt Oi, intervjuer, for jeg hørte på det. Dette er ikke et internt notat i Arbeiderpartiet i den forstand at det er bare fire personer i Arbeiderpartiet sentrales ledelse som kan disse sakene. Ingen av dem har lavet det notatet, har aldrig sett det. Så hvis noen laver internt notat, så kan det være internt mellom noen som kanske er medlem av Arbeiderpartiet, men det tilhører ikke partiledelsen, og det tilhører ikke det sentrale apparatet som nå jobber med disse sakene. Og da er det? Det ska jag sitta och spekulera förhopa mikrofon. Jag har mina tanker om det, men nettavisen får ta ansvar för att trycka till. Jag går också emot att det var en täckande bild av de saker vi jobbar med. Där har varsären rätt, de er mer sammansatta än som så.
0: Där är det ganska grisigt det.
1: Det är ditt ord, men du har en viss täckning för det.
0: Mhm, vad vill du kalla det?
1: Nei, jeg skal være litt formellere og si at vi kjenner oss ikke i det. Det er ikke et internt Arbeiderpartidokument, og jeg tar avstand fra det å fremstille saker som ikke er korrekt innit.
0: Du, det var jo i mitten av december Dagens Eriksliv brakte den aller første saken her, om at Partiet sentralt hadde mottatt varsler om troniske, og det som da skulle være seksuell trakassering. Reagerte du den gangen, og reagerer du fremdeles på at den saken ble skrevet? Ja.
1: Nå husker ikke jeg den enkelte saken. Jeg har ganske mange meninger om hva som har stått i mediene. Det har jo jeg som en engasjert politiker og som blir skrevet både om og jeg interesserer meg for det det skrives om, men, men jeg tror jeg får holde det for, som min mening. At mediene engasjerer seg i denne saken mener jeg legitimt. Det vi har erfart med MeToo er jo at det er to kanaler for varslere. Det ene er at de varsler inn til den organisasjonen de er en del av, bedriften, partiet og at de bruker mediene. Begge deler er jo egentlig legitimt, og det er medienes oppgave å belyse denne type spørsmål. Men det er også sterkt følsomme temaer for varslerne, og også den det varsles om. Og jeg har egentlig stor medfølelse med begge parter.
0: Hva har mediene gjort feil?
1: Nej det får vi nå oppsummere. Jeg har ikke brukt tid på, på hva andre har feil. Men du Jo, men jeg, fremfor å gjøre, ha oppmerksomhet om hva andre har gjort feil, så har jeg forsøkt å gjøre det jeg skal gjøre riktig. Men, men det blir en voldsom belastning, en voldsom oppmerksomhet, og jeg tror det å forestille seg det vil si å være i stormens midte for det, enten du er varsler eller den du blir varslet om, det kan man nesten ikke inse uten å være personen selv. Og jeg har vært opptatt av å si at varslerne er de som jeg må ta aller mest hensyn til. Jeg må også ta hensyn til min partikollega Trond Giske, jeg har sagt i dag at hvis du taper tillit, så er det mulig å arbeide tillit tilbake. Vi skal ta imot han i Stortinget som stortingsrepresentant etter sykemeldingen på en god måte, der han også har en roll å spille. Så vi må se det menneskelig i dette. Det er mange menneskeskjevner som er berørt, og jeg har som ambisjon å være der for dem i den grad jeg kan.
0: Du vet det, det er en del varsler som reagerer på akkurat det du sier nå.
1: Ja, det vet jeg. Men jeg har stått opp på varslerne hele veien. Men det er medmennesker dette om. Det er ikke mitt som jeg sa på presskonferansen, jeg har ikke rett til å unnskylde noens oppførsel mot andre. Man må ta ansvar for det selv. Men jeg mener samtidig at når du har tatt det trøkket som nå Giske tar, har gått som nestleder, så er han altså valgt som stortingsrepresentant, og vi skal ta godt imot han når han kommer tilbake i Stortinget.
0: Har du endret syn underveis her på vad hva seksuell, eller uønsket seksuell oppmerksomhet er?
1: Det har jeg nok i den forstanden at jeg har lært veldig mye. Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som oppfattes som problematisk, ubehagelig. Uh, og jeg mener igjen at uh, MeToo uh, for mig er et kulturellt veiskille. Det er et før og etter. Det er av disse øyeblikkene hvor du ser at nå skjer det en i historien, en kulturändring. kulturendring. Derfor så kan ikke vi ikke være ferdige med dette i forbindelse med at vi behandler noen saker, Det kan komme flere varslesaker. Men vi må ta tak i, og jeg har ambisjon om at det Arbeiderpartiet skal lede, skal være i front på metoo problematik for å gjøre det trygt for kvinner og menn å være i offentlig liv. Og det mener vi alle har lært noe av, og vi kommer til å ha dette stort på dagsorden for å spre kunnskap, bevissthet og oppmerksomhet, alt fra bruk av alkohol. Der har vi gjort mye, men vi kan gjøre mer. Og vi må også forebygge slik at ikke minst foreldre kan nikke til at deres unge engagerer seg i foreningsliv og i politisk arbeid i Midtpartiet.
0: Og der sa dere altså at det skal nedsettes et utvalg som skal se på nye retningslinjer. Partiveteran Gro Balass har foreslått at denne oppgaven med håndtering og saksbehandling av varsler skal fratats ledelsen og heller legges til et råd.
1: Ja, altså min dyktige partifelle Paul Lønnseth, som er en erfaren jurist, han skal sammen med et utvalg nå gå gjennom rutinene våre. Jeg mener vi har gode rutiner til å håndtere dette men det kan hende at vi må ha litt, litt, litt mer etablerte mekanismer når trykket blir så stort. Når det, hvis, det, hvis det rammer sentrale tillitsvalget, det er veldig mange saker og intens medieoppmerksomhet, så må vi ha gode strukturer. Altså for å si det sånn, vi kan ikke ha at partisekretær og partileder i uke etter uke må bruke full på dette. Vi må ta ansvaret til avgjørelser, men vi har nedsatt det utvalget som lønnsett ska gå gjennom til å kanskje gi oss noen styrkede strukturer for det.
0: Og din anbefaling er... Uh, at det ikke avholdes ekstraordinært landsmøte?
1: Du som partileder så vet jeg at vedtektene våre åpne for det hvis et visst antall ønsker det landstyret ber om det. Uh, jeg uh, merket ikke sentralstyret en etterspørsel etter det, og i samtalen med alle fylkeslederne i dag så har det heller ikke kommet frem ett krav om det men dette er jo et uttrykk for at der ute i partiet ønsker de nå å få fokus uh, over på det politiske arbeidet, uh, og jeg sier at en del av det politiske arbeidet er faktisk me too og disse spørsmålene men vi skal ha landsmøte ordinært om litt over et år. Et år går veldig fort, og den partiledelsen vi har nå, den er i hvert fall bevisst det ansvaret den har for å lede partiet fremover.
0: På tampen, jeg vet ikke hvor mye du har ruket til å med i, i mediene i dag, Jonas Gahrsdøren, men i USA har nå MeToo blitt til time is up etter at Oprah Winfrey holdt en flammende tale i, i natt. Der tog hun et oppgjør med et samfunn og en kultur der menn traditionellt har utnyttet sin makt, og hun sa at tiden for dette er rett og slett over. Kan man lese, ja, innebærer oppgjøret i Arbeiderpartiet på av det samme? Ja,
1: det gjør det. Og det er vel egentlig det som har vært viktig som meg nå å kommunisere at det gir oss et ansvar for å håndtere saker. Vi har procedurer prosedyrer og retningslinjer mot det. Arbeiderpartiet har hatt retningslinjer mot seksuell trakassering siden 2001. Men detta er allikevel et tidsskille, for det sprer seg mye bredere enn det. Og kvinner skal være trygge for at de kan delta i vårt foreningsliv uten å oppleve det. Og da vil jo jeg som man se si at dette er bra også for menn. For det skaper større trygghet for at vi kan omgås, jobbe tett sammen, tidlig og sent, på kontoret og ute i virksomhet, uten at noen skal føle at deres integritet er satt i spill. Og det mener jeg egentlig er et... Jeg ja, blir lite optimistisk og löftet av det, för att detta kommer detta gör vondt. Det smärtar mange, men jag tror också det kan komme noe godt ut av det.
0: Takk. Jonas Katser.
2: Alle hverdager klokken 18.00 på NRK, og NRK 2 og NRK2.
0: Ja, frustrasjon, sinne og handlingslammelse er noen av ordene som brukes for å beskrive situasjonen på Grasrota i Arbeiderpartiet. Nå fylkesledere i partiet er uenige om det trengs et ekstraordinært landsmøte, og om partiet kan fortsette med en nestleder etter at Trond Nyske trak seg. Sverre Møller, fylkesleder i Akershus AP. Du mener det kan være en god idé med ekstraordinært landsmøte. Hvorfor det?
3: Ja, hvis det kan bidra til å skape ro i partiet for det er ikke å legge skjul på at det er veldig mange frustrerte, veldig mange oppgitte partifolk der ute som jeg får henvendelser fra nå hele dagen eh, og det kan være en god idé Hva skal vi, hensikten med det være? Altså, vi må huske på at partiledelsen består av fire mennesker. De er jo tilfeldig satt sammen. Det er fire mennesker som representerer ulike kjønn, ulike landsdeler, ulik bakgrunn. Vi har ett sentralstyre på et par og tjue mennesker. Altså vi, vi vet hvordan disse kabalene legges når vi skal velge slike kollegiale organer. Så det er ikke representativt enn
0: ledelsen? Jeg, jeg
3: husker jo at valgkomiteen foran forrige landsmøte brukte jo ganske lang tid på å peke ut de fire som nå sitter i ledelsen. Så, så det kan være argumenter for å å ha et ekstraordinært landsmøte. Men så ser jeg at noen, også mine fylkespartilederkolleger, sier at det kan medføre enda mer bråk i partiet. Og i så fall er det ingen god idé å ha det. Så vi får bruke litt tid nå fram til landstyremøte som vi skal ha i slutten av måneden på å se om, om det er en god idé, i tillegg til en rekke andre ting som vi bør diskutere i partiet vårt. Nå. Da går vi videre til noen av
0: kollegene dine. Hilmar Høhl, du er fylkesleder i Sogn og Fjordane. Hva, fyl... Hva sier du til ekstraordinært landsmøte?
4: Nei, jeg deler Sverre sine tanker om akkurat den, at man bør ha et ekstra ordnet landsmøte for å få den bredden og den formeningen fra alle partier laget ute og alle fylkespartier om hvem sitter en i ledelsen i, i den norske
0: Arbeiderpartiet. Mm. Og du sier du er forbannet og på hele prosessen. Hva er det som gjør deg så forbannet?
4: Nei, altså... Mm, men först ger Roste Jonas och men först ger Roste partiledelsen närstigt och för det at...
0: det var det gjort. Vad är det som gör dig förbannad?
4: <laughs> jo, men alltså det har lite med de kloka strategierna dig har kört den saken i nu og det är så jävla förbannat. Jag så förbannad det kan ju vars sagt nog det är att AF har varit i saken altså, Arbeiderpartiet er ikke et rettssubjekt i denne sammenhengen, og Arbeiderpartiet är et politisk parti turtet på i for mange tusen der ute. Og derfor venter jeg jo en behandling av, på en skikkelig måte til det beste for alle de involverste. Så ser vi det at det er utrolig mye lekkasjer der ute. Jeg ser også at det er vel å angripe ledelsen i organisasjonen for ikke å ta varslet på alvor. Men hvordan kan ta varslet på alvor i hele organisasjonen? Och höjla saken är alltså genom fyra läcksite media.
0: Vad slags läckor är du 60?
4: Nej, jag tänker det alltså beskrivning detta där det är anonyme läckor och det partiet till 2020 och sist inte får lov att jobba i fred och
0: som gör at vi i det hela kan snacka om detta.
4: Jo, klart man kan snacka om det at men vi vet det. Jo, det har jag inte sagt något om att inte men ska veta det men det det är poängen är det der varslingene er, så er helt andre som står kanskje for de lekkasjene som er det kan gi et inntrykk av at det er et maktkamp i partiet, der alle disse lekkasjene skjer i selve organisasjonen. Og jeg, jeg tilkjenner meg selv å si det at det, det siste sentralstyremøtet, der hadde jeg tatt gikk las opp to varsler, så traff det mediet på samme tid, og lenge før møtet var slutt. Så det, det er noe som jeg føler er organisert. Og det er ikke bra for partiet at vi skal komme opp i sånne situasjoner.
0: Skjønner. Stanley Viraks, du er fylkesleder i Rogaland. Hva med ekstraordinært landsmøte? Hva mener du om det?
5: Ja, jeg synes ikke det er behov for det. Nå har ledelsen taklet dette på en veldig god måte. Jentene som har varslet har blitt tatt alvorlig, og varslingssagen har kommet inn i et veldig godt spor. Så tror jeg at ledelsen vi fortsetter med det. Det som er viktig for oss nå, det er å få til å bygge et lag, skape tillit i organisasjonen og gå videre på det. Hvis vi skal kalle in til et ekstraordinært landsmøte, så er det hele, på, hele våren kommet til å gå på dette. Det er tre-fire måneders innkalling, og får ikke ro. Jeg tror man skal få den diskusjonen på det landsstyremøte som vi skal ha nå i slutten av januar, staga ut retningen, hvordan skal vi klare å bygge tillit, hvordan skal vi klare å bygge lag, og så må vi legge dette bak oss, hvem har sagt hva, hvem har ikke sagt det rette, og hvem har sagt noe feil, og så må vi være enige om at nå skal vi se fremover og gjenreise partiet. Så for meg er det tillit til ledelsen.
0: Det er bra. Takk skal du ha, Virak. Bjørn Tore Ødegården, du er fylkesleder i Buskerud Arbeiderparti. Trenger, trenger dere et nytt og ekstraordinært landsmøte?
4: Nei, sånn saken ligger i dag, så mener jeg ikke det er behov for et landsmöte. Men vi får bruke tida nå fram til landstyremøte i slutten av måneden til å, å sjekke dette nærmere ut. Det viktigste for Arbeiderpartiet nå, det är jo at vi kan komme i gang og jobbe med politikken. Og... Det er jo også helt klart at vi er nødt til å med organisasjon og organisasjonsutvikling. Jeg stiller meg bak de som kritiserer den lekkasjekulturen som åpenbart preger
3: deler av partiet vårt.
0: Sverre Myhly, du sier at det er en del spillere ute i partiet som nå utnytter situasjonen utyper
3: ja, altså først må jeg bare si at jeg synes folk gjør det med et ekstraordinært landsmøte. Det er en voldsomt omfattende process og snakker om at det tar mange måneder. Altså, så vidt jeg vet, sier Vetekna at det skal innkalles med åtte uker, og det er det samme som var på det ordinære, sist ordinære landsmøte som ska delta på et ekstraordinært landsmøte. Det hadde vi i 2014, da vi valt en ny partileder, så, så teknisk så tror jeg det er fullt mulig å gjøre. Så, så det synes jeg ikke er noe argument, men om det er en god idé, det får vi bruke tid på å diskutere. Så, så til spørsmålet ditt, ja det er åpenbart dessverre at dette dreier seg om mer enn MeToo og varslesakene. Det dreier sig om det, og det var det utløsende, og det er, det, det er veldig viktig. Det deler partileder Jonas sine betraktninger her tidligere fullt og helt, men det er klart det dreier sig også om noe mer. Etterfra partiledelsens side, mer? etterfra varslerne, tror jeg. Men jeg ser nå, altså dessverre centrale partifølger på Facebook skriver om Trond Giske og andre i partiledelsen ting som jeg ikke trodde var mulig å skrive om partifølger. Og jeg ser det virveligst opp nå, 20, 25 og 30 år gamle ting om Trond Giske som... som øh, som ikke har noen ting med MeToo og de varslersakene å gjøre. Så dessverre så er det for mange i partiet som benytter denne anledningen til å sause inn andre ting enn akkurat det som har med varslersakene å gjøre. Takk skal du ha, Sverre Myhly,
0: Hilmar Høhl, Stanley Virak og Bjørn Tore Ødegard. Det er slik at stortingsrepresentant Kirsti Leirstrød fra Sørstrøndelag mener Trond Gisgaard hatt et svakere rettsvern enn pedofile i varslingssakene mot ham. Så den som trodde at denne saken var helt over må nok tro om igjen. Magnus Takvam, politisk kommentator her i NRK. Hva kan da skje?
6: Nei, svaret på det har vi jo ikke enda. Det Jonas Karstøre prøvde i dag var det første skrittet for nettopp å skape mest mulig ro i partiet. Men den siste runden dere hadde i studio om for eksempel et ekstraordinært landsmøte i denne situation. er jo et eksempel på at Ro i partiet ikke, ikke er til stede. Og det er klart at alle, alle kan være enige, vil jeg tro, en kritik av såkalt lekkasjekultur og at noen utnytter situasjonen er noe alle vil være enige om å slå ned på. Men hva, hvordan skal et ekstraordinært landsmøte bidra til å dempe gemyttene på det underholdet? Jeg tror at Arbeiderpartiet og ledelsen svært nødig vil ha et ekstraordinært landsmøte som på en måte vil tror jeg, betyr en ytterligere seipining og, og, og konfliktorientert oppmerksomhet om partiet.
0: Kjetil en politisk redaktør i dagens næringsliv. Nå kommer det altså for en dag at dette handler om mer enn MeToo. Nå, de Nå sier de det selv. Hva handler det om da? Mer enn MeToo? Ja, det dette handler egentlig om positioner makt, kanskje gamle horn i siden Til, ja,
7: altså ja, Når du hører, hører de ulike reaktioner Og ser de ulike reaksjonene fra forskjellige kanter av partiet, Så er det jo sånn at denne saken har virvelet opp Veldig mye Overraskende mye, synes jeg. Det virker som det har vært, vært mye, mye gruff som har ligget latent under her. Og i tillegg så ligger det jo en, en litt sånn, kanskje en uforløst bearbeiding av det valgnedelaget som de hadde i fjor. Så det er mye som, som røres sammen her. Spørsmålet er om det kommer til å vare, eller om det roer seg ned. For det nå har har Støre fått en forankring i sentralstyret og lagt frem sin konklusjon. Giske har trukket sig. og Støre har hatt denne runden med fylkeslederne i dag. Så, så, så jeg vil tro at det perspektivet å holde på og tvære ut den saken med et ekstraordinært landsmøte, jeg tror mange partier vil se at det ikke er det som får dem på rettspor eller det gjelder å være et ledende opposisjonsparti på Stortinget.
0: Når det tas i bruk så sterke ord som at Giske har svakere rettsverden enn pedofile i disse varslingssakene, takvann. vad forteller det om det fremtidige? Disse skal jo samarbeide. Altså,
6: det vil jeg si er en ekstremt uheldig uttalelse uttale fra, fra vedkommende, som, som jeg tror på, tross alt ikke representerer den nivået på debatten, selv om man i sosiale medier, på kommentarfelt og så videre, jo finner veldig mye som er, er, er sjokkerende for de som ikke er vant til å, å lese så mye der. Men det er, det er, det er ingen tvil om at det, i Arbeiderpartiet, i... Eh, distriktene runt eh, Trøndelag, Troms, som har markert der fylkeslederne har, har argumentert for et ekstraordinært landsmøte, er mye misnøye med, med prosessen. Det, det man kan være redd for, sett utenfra, på vegne av Arbeiderpartiet, er at denne kritikken som, som vi, vi, vi føler går inn i den alminnelige eh, debatten som har preget samfunnet om en sånn antieletistisk eh, kritik. av av miljøene i Oslo. For tiets del er den veldig er det et faresignal der som Kritikerne i partiet, skal vi se si, får debatten internt i det sporet om at dette er på en måte styrt av ett centralt Oslo-miljø og vi ute i distriktene i periferien på Grasrumpa blir ikke hørt det er, det. det er et fare for partiet, tror jeg
0: altså, Vi hørte jo Støre her gå i rette med deler av pressen, det har vært en god del snakk om presseetikk i disse rundene, men så vet vi vel også at stort sett alle triks i boka er blitt prøvd fra andre holdet, altså fra politikerholdet så Dere skrev litt om dette spillet før helgen. Hva dreier det seg
7: Vi skrev om, om noe av det, det som skjedde før vi publiserte den første saken om varslene som Arbeiderpartiet og, og sentrale folket i Arbeiderpartiet hadde fått om Trond Giske, og blant annet en, en sms Giske sendte til, til oss, der han citerte det han hevdet var en, en, en sms fra Anniken Wittfeldt, altså leder for Arbeiderpartiets kvinnenettverk der det, det, vi skrev om en henvendelse Wittfeldt hade fått om, om mulig upassende oppførsel fra Giske på, i en bursdag og den, den sms'en vi fikk fra Giske så uttalte Wittfeldt att hun at hadde aldri fått noen sånn henvendelse og den viste sig å, å ikke være riktig men det er klart, i en sånn situasjon så vil jo, der vi driver kritisk journalistikk mot personer eller organisasjoner eller bedrifter, så vill jo de som, som utsettes for det bruke de triksene de har og også rettmessig peke på, på lovverk og på hvervar som plakaten Och det är ju ting som vi utansett må förhola oss till, etiske reglerna från pressen och de begränsningarna som låverket ger, så det det är det är vi bara må tackligt.
0: Och i tråd med det ska jag på tampen här lägga till att vi har naturligtvis kontaktet Tronigske, men får till svar som vanligt har blitt av hans personliga rådgivare bord Florening, eh att Tronigske är sjukmeld och han visar ellers till det han har skrivit på Facebook om denna saken. Tack ska där ha Magnus Takum och Kjetil Alstad. Mange har ment at den dagen Oprah Winfrey stiller som presidentkandidat i USA er ja, at da knuser hun alle konkurrenter. Og I dag sier to nære venner av superstjern til CNN at Oprah tenker aktivt på å stille som kandidat ved valget i 2020. O då var det kanskje ikke helt tilfeldig at hun i natt nors tid holdt en 9 minutters tale som går sin seiersgang over hele verden under en ja, det var en takketale fordi hun som første svarte kvinne fikk hedersprisen under Golden Globe. Hun sa: "I for lang tid har kvinner ikke blitt hørt eller trodd, der som de har turt å snakke imot mektige menn, men deres tid er over, tiden er inne." Det er jo vakkert da, Jens Elmelund Kjelsen, professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Hva vil du særlig fram frem tallen, i kortet trekk?
8: Ja, det er jo veldig vakkert. Altså, det hun kan, som alle gode tallere kan, det er at de kan si riktige ord til riktig tid. De kan ramme det folk føler akkurat nå. Og så har de vilje og energi til å utstråle men vi gjør en forskjell och i då var det som man kunde det retoriska hundverket hon kan alle disse fyra ting.
0: Det är mycket bättre att då för Winfrey för att snacka för sig själv så vi skal se et litet klipp fra gårs dagens Ellenat en sal.
7: So I want all the girls watching here and now to know that a new day is on the horizon to make sure that they become the leaders
6: take us to the time when nobody ever has to say me too again
0: Vibeke Løkkeberg, filmretessør og forfatter filmforfatter, skuespiller ja, du gjorde en liten rykning der hva var det med denne talen som kom gjennom til deg?
2: Jo, den kom, opp, ja, den kom igjennom, for den var mobiliserende, og det er jo det som er målet her. Hun har jo allerede publikum for sine føtter, for vi er jo klare over som skjer i verden nå. Så hun kan spille tilbake på en allerede satt situation. Så hun gjør det veldig bra, og jeg må si at jeg fikk tår i øynene når jeg hørte det, og så det som sånn plutselig på Facebook i dag. Så jeg er glad for hun gjorde det, det har hatt hun at det kommer en ny tid, det har jeg selv skjønt, at vi må ikke bare få den, men vi må skape den nye tiden selv.
0: Er den her også, i Norge? Den
2: Nei, enda så ser vi ikke den. Forløpig så har det gått veldig mye på en nærkamp, som vi nå har sett i Arbeiderpartiet, og Tom Giske, og det forunder meg litt da, at ikke flere menn har stilt opp rundt Giske og sagt me too. Altså, jeg har også kanskje vært med på det samme som deg han står jo veldig alene, dette er jo en kultur en mannskultur som alltid har fått regjert og du skal ikke innbilde meg at ikke det kommer flere varsler i Arbeiderpartiet før de får politisk ro om andre menn men jeg selv har tenkt som en syv år gamle barnebarn sa til meg da hun var syv år så på rådhuset her nede sa, det var fantastisk med rådhus det vil jeg lage for kvinner og jeg blir stor slik at de kan gå dit og søke råd og ta opp sine problemer og så kommer MeToo, og så tenker jeg, rådhuset skal lages, vi skal lage et kvinnehus, og det skal, for det må manifesteres noe i sement og stein for å manifestere MeToo.
0: Hva skal et kvinnehus være?
2: Kvinnehuset, det skal representere bare, for eksempel, kvinnelige kunstnere, utstilt av bare kvinnelige malere, filmer film av bare uh, Kvinner, det ska analyseras vilka roller vi har blitt givet av författare genom tidene i deres litteratur som har påvirket oss i film och visa tv det är ett väl av behov att analysera varför vi står i den situation miljö med en så eh, töplig roll.
0: Var ska det huset vara? Var ska det stå?
2: Jeg kunne godt tenke meg at det skulle stå i Vergenlandsveien, men vi får se. Men jeg kunne tenke meg av samme mal som litteraturhuset burde det være. Og jeg har fått fritt ord med mig på det.
0: Se om det. Tilbake til talen Sovitt Kjelsen, altså Jens Elmelund Kjelsen. Hun viser til, hun bruker historien om den svarte kvinnen Ressi Reese i Thailand, tror jeg det er ute mm -hmm. som ble bortført og voldtatt i 1944 av seks mm -hmm. hvite menn på vei hjem fra kirken i Alabama det kan jo ikke bli verre <laughs> kan ikke du ta oss videre der, hva er hun gjør
2: hun selvfølgelig går helt ned på passkota.
0: Det var det du mente. Jeg tenkte Kjelsen skulle få svaret på det. det
8: og Takk for det. Jeg tror det er veldig viktig å si det som vi Vibeke Løkkeberg allerede har sagt om MeToo og kvinner. Men jeg tror det er minst like viktig å vite at denne handler om mye mer enn kvinner og menn. Den handler også om rase. De siste undersøkelser som peker på hvem som stemte på Trump sier jo at det har veldig mye med rase å gjøre. Og den historien med Reesy er jo ikke det hun begynner med. hon begynner som alle gode talere med en historie. Hun begynner ikke å si, tusen takk for at jeg kom, fikk lov til å komme, og tusen takk for prisen og sånn. Hun går rätt på en historie. Mm. Og den historien er om en liten svart jente. Og ikke en hvilken som helst svart jente, men hun selv. Og det er hun selv som sitter på et lineoliumsgulv hjemme og ser på at den svarte skuespilleren, Sidney Poitier, får en pris. Så det hun gjør, og som er veldig sterkt og kraftfullt, er at hun vever seg selv inn, akkurat som Barack Obama var veldig god til, i historien om USA og andre som har litt samme kjebne. Og den øh, historien du refererer til med kvinnen som blev voldsatt, en del av det samme mønstret. Så hun klarer å veve USAs historie, Barack Obama, andre som har hatt lignende taler, inn i historien om USA og dermed om sig selv også.
0: Ja, og enden på denne historien var altså at disse mennene ble aldri tiltalt, selv om en av dem tilstod, og Rosa Park ble innlemmet og etterforsket denne saken, og om episoden har Taylor selv sagt, at hun døde forresten, for bare litt siden, mm. Taylor har selv sagt at denne episoden gjorde henne redd for å leve.
8: Og det som, det som er viktig er at når hun, nevner, når hun bare nevner ordet Rosa Parks, som jo satt i busen og ikke ville flytte seg selv om det var på de hvite setene, så går de rett inn i, i rasehistorien. Men men legg merke til hvordan hun slutter. Nå hørte vi slutten på talen før. Og den var jo litt som når vi sender eksempler fra Hitlers taler. Veldig energisk, veldig høylytt, veldig dramatisk. Men sånn begynte hun ikke. Men hun ender der fordi hun har bygget hele salen opp. Og så ender hun med å snakke om brightness og morning og lys. Altså det kommer en ny tid. Og det gjør det også nu vi har sett med Barack Obama i hans taler at han peker fram mot en ny og en bedre verden og det er typisk for inspirerende taler som er nede på det den ble kalt på, på nett
0: Vibeke vad ska till til for at det ikke blir et blaff
2: Det er at vi må skjønne at kampen ligger hos oss Den ligger ikke hos Oprah Winfrey Den er på grashota Den er oss når vi begynner å få motstand Når noen begynner le av oss for exempel og vi får rettsvesene mot oss, som sånn, disikerer disse varslenes anmeldelser. Det er vi ska vise at vi står der. Det er når den gutten vi har lyst til å være sammen med ikke synes att vi er noe emne fordi vi er feminist. Det er vi blir prøvet. For veldig mange kvinner er veldig opptatt av å være på markedet og vita at de har sjans, som det heter. Og jeg husker veldig godt når jeg var inne i 70-80-tallet hvordan vi blir på en måte bare feiet bort og ledd bort. Vi, vi hadde jo ikke sjans. Og, og det er, da skal man være dristig hvis man tar opp den kampen sånn i nær nærkamp på en måte.
0: <laughs> Jens Selmelund Kjelsen, i dag ble det altså klart at ja, Oprah Winfrey angivelig skal tänke på og tygge på om hun skal stille som presidentkandidat. Kan en tale, kan denne talen ses i en sånne, sånne sammenheng? hade den en sånn kraft? Er uh, nei, nå, nå spør jeg Kjelsen
8: Nei, altså jeg synes ikke helt den har det Og man skal ikke tro at man bare med Sånn en tale kan gjøre sig Til presidentkandidat Det er vel egentlig bare skjedd en gang før Og det var da Barack Obama i 2008 Holdt talen på Demokraternes konvent Den gang John Kerry skulle bli president Og det gjorde han jo Nåaktig det samme Han fortalte historien om sig selv men samtidig må man huske på at det er en veldig nær sammenheng mellom det å være veltalende, velformulert, god til å snakke, og det å være en leder. Altså når vi tenker på de mennesker vi synes har vært gode ledere, så er de som regel alltid veldig gode til å tale. Og det er klart at en sånn som Donald Trump har utfordret mange av oss rettårigere, og da vi begynt å grunne over hva er det er egentlig at han er god på. Fordi selv om mange misliker han som politiker, som person og til og med som retoriker så må man anerkjenne at han kan noe med ord også så, så du kan se si, bunnlinjen er at hvis du skal være president, så må du kunne formulere det.
0: Vi setter strek der Tusen takk skal dere ha Jens Elmelund Kjelsen og Vibeke Løkkeberg
2: Hør Dagsnytt 18 når du vil Radio NRK er NO.
0: Arbeiderpartiet har i mange omganger kritisert regjeringen for ikke å føre en politikk som skaper flere arbeidsplasser. Vel, nå viser nyttalt fra Statistisk sentralbyrå at det er skapt nærmere 50 nye jobber det siste året. AP lanserte også et mål om å skape 300.000 000 flere jobber de neste ti årene. Det er 30 000 i året, så så langt har altså regjeringen oppnådd høyere tall enn det Arbeiderpartiet har lagt opp til. Fredrik Kolen Bjørdal, medlem i Finanskomiteen for Arbeiderpartiet. Kan legge ned hele partiet da, det er ikke noe vits si.
9: Jeg tror vi i alle fall kan være enige om at vi har et par begredelige år bak oss i arbeidsmarkedet, og derfor så skal vi jo glede oss over alle lyspunkt og kvar en ny person som klarer å komme sig in i in i jobb. Men en kan ikke bruke denne rapporten her som en fasit på at nå går alt så mye bedre i arbeidsmarkedet. Vi har andre rapporter som ikke viser så gode tal og fortsatt så... Eh... Men bestrider du tallene? Jeg bestrider ikke tallene, men jeg tror vi ska være varsom og legge det her til grund. som fasit som jeg frykter at Høyrepartiet nå kommer til å gjøre. Slå den her i bordet og slenge sig på sofaen og si nu nu har vi nådd vårt mål. Det går ikke an å gjøre, for utfordringene der står fortsatt i kø. Nesten en av tre i arbeidsfører alder utenfor arbeidslivet. Dobling av unge ufører. Og store utfordringer i arbeidslivet som regjeringen ikke tar tak i, og det er beklagelig.
0: Ok, finanspolitisk talsperson i Høyre og leder i Stortingens finanskomitee Nikolai Astrup. Er, du, du er, er jeg bare for å skrive til vel? Det er veldig gledelig tal.
10: Det er ingen tvil om det. Og noe av det som er gledelig er, en ting er at det har skapt 50 000 nye arbeidsplasser det siste året, men at to tredjedeler av de arbeidsplassene har kommet i Privat sektor er også veldig viktig, for ska vi finansiere velferden fremover, så er vi avhengig av at flest mulig av de nye jobbene som skapes kommer i privat sektor. Vi må ha flere arbeidsplasser som leverer til statsprosjektet, slik at vi kan finansiere de arbeidsplassene som lever av
0: statsprosjektet. Når ska du fortelle oss, André, du oss om at dette ikke er 50 000 personer?
10: Det er 50 000 eh, jobber eh, og det er jo også veldig, en veldig god og positiv utvikling sammenlignet med Utvikling ja, som men ikke 50 000
0: arbeidssaker.
10: Og, og det er et tegn på at nå, nå er vi, pilene peker i riktig retning, ledigheten er på vei ned, veksten er på vei opp, det er bra, og det skal vi glede oss over, og det gjelder å holde fast ved politiken som har virket. Her er det jo både konjunkturer og politik som virker i samspill. Og det er klart vi får litt hjelp av en heldig, eller en svak krone for okay. tiden, men det er ikke noe om at den politiken vi har ført også har bidratt, og jeg har... En I deg anledning
0: da, nei, nei du så... Siden du ikke svarte på spørsmålet, så gir jeg bare ordet videre til Bjørnda. Du kan ta den. Dette er ikke 50 000 personer, men det er 50 000 jobber. Hvordan henger det sammen?
9: Nei, det er, hvis den går i dubben på den rapporten her, så, så er det vanskelig å, å bruke den slik Astrup ønsker å bruke den. bland annet så sier den at det er en større vekst i, i arbeidsforhold enn i antall nye folk i jobb. Det betyr jo at, betyr det, det? Det, betyr at det er flere som har mer enn en jobb. Og det er jo ikke nødvendigvis positivt, for det betyr at flere, har, altså flere må forholde seg til mange, mange typer ulike jobber, en fragmentert jobbssituasjon. Slå jobber, by jobber. Ja, må jobbe, og vi ser också at det er en økning i innleie, og en annen grund til den jobbveksten som, som er skissert i den rapporten her er jo faktisk at innvandrere på korttidsopphold fra Østeuropa står for en, en ganske stor del av den rapporten her, så derfor så, så må vi være litt forsiktige med å legge den til grunn, men vi skal glede oss selvsagt over alle, alle lyspunkter, men jeg er oppriktig bekymret for at Nikolai Astrup nu vil tenke at nu har vi nådd målet vårt, for det er ikke tilfelle. Utfordringene står i kø og vi har dessverre regjering som ikke makter forbereder oss på fremtiden.
0: Og så fortsetter du å lage jobber til arbeidsinnvandrere fra Polen.
9: Denne trenden har vi jo sett
10: over mange, mange år. Ikke minst så vi det da Arbeiderparti satt regjering. Da hadde vi en på ryggen av en rekordhøy åldepris, så hadde vi jo en skyhøy arbeidsinnvandring. Og en av hovedutfordringene våre fremover blir jo så sørge for at flere av de som i dag står utenfor arbeidslivet av ulike grunner, kommer sig in i ja, arbeidslivet. Ja, nettopp. Så, og
0: har i så lang tid kritisert Arbeiderpartiet for at den jobbveksten som kom under deres rødgrønne styre hovedsakelig gikk, gikk til arbeidsinnvandringer, så fortsetter det samme år skjennom.
10: Altså, det, det var unngåelig at en god del av, de arbe... altså, av den jobbveksten som kom på regionalen oljepris på 140 dollar som oljeprisen steg raskt eh, måtte baseres på noe arbeidsinnvandring, hvis ikke så hadde den årske økonomi blitt overoppetet, men vi har jo et problem eh, med mange som står utenfor arbeidslivet lenge, som ikke kommer in i arbeidsmarkedet. Unge mennesker som ikke har kompetanse, ikke er kvalifikasjoner. Så det å sørge for at vi har en skolpolitik som fanger opp det, vi har arbeidsmarkedstiltak, lærlingeplasser som, som bidrar, er utrolig viktig. Men det hovedpoenget her er at det er ikke noen grunn til å lene seg tilbake. Det er helt enig med min kollega om, men vi må fortsette arbeidet, men det er jo mulig å glede seg over at det går i riktig retning, og det, går, og det går langt bedre enn det Arbeiderpartiet spodde, både under valgkampen, men også egentlig under hele den regjeringstiden vi har så langt. Men en regjering
9: må jo Astrup, på det den faktisk gjør, og realiteten er jo det at Høyre og FAP har fått gjennomslag for ett statsbudsjett for 2018, som ikke inneholder ett eneste nytt initiativ for å møte disse utfordringene her. Det er ingen tiltak for å få flere inn i jobb. Det er ingen nye tiltak for å møte den dramatiske utviklingen med flere unge uføre. Tvert imot, det er i arbeidsmarkedstiltak og regjeringen har stemt ned en rekke gode forslag fra Arbeiderpartiet og opposisjonen som ville bidra til å få flere jobb. Så vis meg disse tiltakene Nikolai Astrup, det klarer ikke du for du er en representant for en regering som ikke forbereder oss på fremtiden som ikke tar tak i de store oppgavene.
10: Ja, det er jeg helt uenig, og for å si det på snudet snu rundt, altså, det er, Arbeiderpartiet har kommet med et eneste tiltak som vil bidra til å skape den jobbveksten vi nå ser. Tvertom så gikk Arbeiderpartiet til valg på å øke skattene med inn til 15 milliarder kroner, som er det siste. Nei,
0: det Inntil 15,
10: inntil 15 milliarder for å bruke en modifisert versjon av valgløftet. Og det er det siste bedriftene trenger i den situationen de står i nå, hvis vi skal skape nye arbeidsplasser. Og senest på Gjeløya i forrige uke så var jo statsministeren ute og sa noe om nettopp hvordan vi ska møte de utfordringene som Horda nå har. Våre ambisjoner har 300
9: 000 arbeidsplasser på ti år. Det ska vi klare på mange områder. Skal... Vi skal satse på kompetanse, på yrkesfag, på kompetansereform, en jobbgaranti for uføre, mange forslag. Problemet med deg er at høgre og FAP gang på gang stemmer deg ned i Stortinget, sitter i studio og latterligere deg, og har ingen gode forslag for å løse utfordringene selv. Takk,
0: Takk for debatten dere. Fredrik Holen Bjørdal og Nikolai Asrup. Vi skal stramme in vi må stramme inn. Det gikk FRP til valg på, og de vant gitt. På grunn av bland annet prat som dette.
11: Invandringspolitiken i Norge är historisk streng med FRP i regjering. Alternativet som kan bli til høsten er en mer liberal retning. Ønsker du å fortsette stramlinje, ja, så stemmer du Fremskrittspartiet 11. september. Det totale ankomsttallet til Norge gir det helt nødvendig å stramme inn regelverket knyttat til familiegjennforening. For hver asylsøker vi tar imot og som får opphold, så er det ca. 0,7 personer i tillegg som kommer på familiegjennforening. Når altså, så kommer, kommer potensielt miljoner av mennesker til å ønske seg til Europa. Derfor må vi føre en streng politikk.
0: Dette var et uh, sammendrag av, det noe, av noe av det uh, innvandrings- og integreringsminister Sylvie Listau har uh, sagt. Europas strengeste og færre familiegjenforeninger, lovte hun altså, men hva viser tallene? Jo, de siste to årene har det satt nye rekorder på familiegjenforeninger, mens antallet som får asyl går ned. I fjor fikk 14.432 personer familiegjenoforening. Jon Helgeim, stortingsrepresentant for fra Fremskrittspartiet, da lurte dere velgerne
12: på ingen som helst måte vi har gjennomført innstramminger og det du ikke tar med, det er jo hvor mange hadde kommet der som vi ikke hadde innført i sine innstrammingene. Vet du da hadde vi nei, men vi kan ikke tenke oss at vi ville vært nærmere tall att Sverige som er veldig mye høyere enn Norge, fordi de har ikke ført en innstramningspolitikk som vi har, derfor får de veldig mange flere enn oss. Vi har innebert
0: dette område Helgeim der hadde vi UDI-direktøren som forleden fortalte at på familier i en forening er Norge mer liberalt enn Sverige.
12: Vi kan ha noen regler som kan være mer liberale enn andre land, og det viser jo at bildet enkelte prøver å tegne av at vi er allt for strenge i politiken vår,
0: ikke er riktig. Ja, snakker du ut av begge munnviker? Nei, det gjør jeg ikke,
12: men du må skille litt mellom hva du snakker om også. Du snakker, vi har snakket om at vi har strammet veldig inn, så det kommer langt færre asylsøkere over grensa. Så få som det kommer nå har det ikke kommet siden 1995. Men det kommer fortsatt allt for mange andre, for eksempel på familienforening, og vi har fremma forslag i Stortinget som har blitt nedstemt som går på å stramme inn på familieforeningen, fordi vi ser det komme for mange.
0: Så det, det er jo stortingsflertallet er helgen, ja, som ikke ønsker
12: men, å stramme inn, men vi har kommet med forslagene. Dere
0: sier ikke noe om det i valgkampvideoene, eller i uh, jo, i valkampen. Vi har gått
12: ut uh, for uh, flere ganger, og når vi fikk tall uh, for litt siden, som viste at vi faktisk har tatt imot 85 000 flyktninger, asylsøkere og familieforente, så har vi prøvd å markedsføre det for å vise innbyggerne vad som egentlig okay. er gjeldende politik og ikke de skremmebildene som andre prøver å tegne av dem. Vi har prøvd å vise realiteten, og det tilsvarer faktisk en stor norsk by hvert sjette år ja, som vi bosetter, om, og det er alt for mange.
0: Georg Kjærvind Hansen, prosjektleder i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger, forkortet SAIF.
13: Hva er grunnen til at disse tallene er såpass høye når det gjelder familiehjemforeninger? Det er två to åpenbare grunner. Det ene er at hele samfunnet har blitt mer internasjonalt. Det er flere nordmenn også som får ektefeller fra andre land, for disse tallene eller alla. Og så er det jo selvfølgelig... Det kom et stort antal syrere i 2015 og som nå har fått innvilget asyl. Og da sitter jo da stort sett kvinnene og barna, som er de samme menneskene. Det er politisk vedtatt at Norge skal prioritere som kvoteflyktninger. De blir det da forsøkt å søke familienforening for, så da er det en liten økning. Men det som også skal sies der, da, hvis det har vært så mange innstramninger nå er at uh, disse familienforeningstallene har jo vært lavere tidligere med en så såkalt mer liberal politikk. Mm. Ja, det er veldig rart. Det henger jo det, ikke det, på grep. For da forklarer det,
0: Hansen, vent litt.
13: Nei, men uh, uh, fordi SSB-rapporten som tar for seg familienforening fra 1996 til 2015, den hadde et tal på 0,37 familienforente per uh, flyktning som har fått opphold i Norge. Og nå er det 0,7, sier Sylvie Lister ja, det
0: tallet vet jeg ikke streng. hvor jeg er publisert. Nei, men, men. Hvordan, hvordan for, hvordan, dette stemmer jo ikke.
12: Jo, altså, det stemmer nok, de tallene som har kommet fram og hovedårsaken til at det kommer så mange, er jo på grunn av at det kommer rekordmange flyktninger, og de skal, som det sier oss nå, få sin familie hit. Vi
0: Men da det er det ikke være... så strenge som dere hevder, det er poenget her.
12: Vi er så streng som det er mulig å få til et stortingsflertall med på, og det har ikke vært på familienforening mulig å stramme inn. Vi fremmer et forslag om at det skulle stilles strengere krav til å få familien inn til Norge, du skulle jobbe lenger, du skulle stilles krav til reell forsørgereværinger, det ble nedstemt av Stortinget och heller slakket opp, Så at FRP's forslag da ble ikke noe av, og det ble heller slakkere på grunn av at stortingsflertallet ønsker flere enn vi har en streng politik men det er ikke sånn at vi har fått över 50 prosent av stemmene. Og den dagen vi får det, så kan vi gjennomføre all vår politik Nå fremmer vi de forslagene, og så er det opp til flertallet på Stortinget om de går for det eller ikke, og dessverre så går de
13: ikke for det. Hansen, jeg bryter noe här med å snakke om en ting som har vært veldig stort politisk fokus på også fra FRP er jo integrering. Mm. Og jeg har sittet 12 år med det her og kollegaene mine på Seife har holdt på opp til 30 år med flyktninger og personer som er i denne situasjonen. De som gjennomgående blir mest sjokkert over politikken når de kommer til oss, det er de norske statsborgerne, de etniske norske nordmennene. Det er de som syns regelverket er mest på når de havner i en familienforeningssituasjon selv.
0: Altså hvis de skal hente sin thailandske kone for ja, eksempel til for eksempel. Norge? Ja, har
13: vi en god del saker på. Og en andre ting er at en mener jo virkelig at hvis man skal påstå at det er bra for integreringen at det blir jo da stort sett mennene som blir sittende her alene og bekymrer sig for kvinner og barn i flyktningelære, og det er jo en kjennskjerning at de fleste syrerne enten befinner sig i krigsområder eller i flyktningelære i nabolandene hvor de har det rimelig vanskelig de det og påstå det at det er politikk, godt for integreringen det, integrering. at de skal bli sittende her alene det får jeg ikke til å gå opp med mindre men, men ta 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 du tenker det at du aldri treffer de menneskene de, det gjelder
12: La oss ta det med integrering for å få til god integrering så er det enkelt. Da må vi si stopp. Vi har tatt imot veldig mange innvandrere, som vi kommer til å få store problemer må integrere. Ja, hvis vi skal lykkes med integreringen, så må vi faktisk si stopp, og så kommer dette til å føre til såpass mye problemer at vi ikke kommer til å lykkes. Og så er det viktig, det skal ikke bare være bærekraftig med invandringen til Norge i år og neste år og om fem år, det skal være de om 10, 15, 50 og 100 år. Og derfor kan vi ikke bosette tilsvarende en by større enn Drammen hvert sjette år. Det kommer til å skjære seg
0: på bare, et eller annet tidspunkt. siste spørsmålet. I Valgkamp, når disse tallene har steget enda mer, og det viser seg at FRP-politikk slett ikke er like som det hevder i valgkampene. Kommer det til å justere retoriken da?
12: Nej vi kommer til å si det enda
0: tydeligere. Si vi, kom, vi,
12: vi kommer til å si akkurat det vi har sagt fram til nå, hva som er gjeldende politik hva vi ønsker å gjøre, og så er det opp til velgerne å stemme på oss hvis de vill ha en strengere innvandringspolitikk. och det som Takk. har problemet nå ja, er at nei, de ikke på, på oss.
0: Ja, ja, ikke sant vil du si. Takk skal Helge Jon skal høre. Jon Helgeheim og Georg Sjerven Hansen. Dermed var dagsnyttatten overigitt. Arnald Myklebust, Hans Solu Hommelvoll og Fredrik Solvang. Takk for seier.